0: 好，欢迎收听新一期的《废话连篇》，我是肥杰，我是惠子。今天我们要跟大家聊的主题，相信大家看标题已经非常明确了。我们今天就跟大家来聊一聊懒惰这个话题
1: 。那不就是聊我吗
0: ？其实我们也要感谢我们的听众朋友，因为这是我们的听众朋友们给我们提供的一个选题方向，是大家在评论里面突然有一天在某一期内容下面。他们可能听到我们聊到一些相关的内容，就说：“哎，其实大家可以来聊一聊，人究竟懒可以懒到什么程度？”我当时一看到这个评论，我想说：“<笑>那你不就是让我给你讲一讲惠子的生活吗？<笑>怎么回事？”<笑>对，而且可能我们也有很多听众朋友，是因为去年八月份前后我们做过的一期内容。就是讲咱们两个人的性格上的这个很明显的一个标签，就是你是懒我是强迫症那样一期内容，而接触到了我们的播客，然后成为了我们忠实的听众，所以我们觉得过了这么长时间，我们两个人也对于懒这件事情有非常多的话想说，有非常多的感悟，甚至。我个人认为啊，虽然我斗胆可以称自己是一个稍微勤快一点的人，但我自己也清楚，我也有懒惰的时刻啊，偶尔也会有懒惰的想法和念头。那同样呢，我觉得惠子虽然她自己说自己是一个懒癌晚期，但我讲心里话，经过了这一年多的时间。我是看到你身上有非常大的变化
1: ，是我就是感觉有点治疗起来了。
0: 哎，我不知道是不是因为那一期节目引来了很多人对于你的一些生活习惯的一些评价，<笑>这女的怎么这样、啊？对，会导致你觉得，哎，我似乎应该改变。所以我觉得这一段时间你的提升是非常非常立竿见影的，就是你已经在我心中变成了一个不那么懒的人。就如果说以前你是八分懒啊，<笑>现在我认为你五分哦，甚至更低。
1: 天哪，那我都就感觉有点治愈了那种
0: <笑>呃，去把收院手续办一下吧。
1: <笑><笑>好的，好的，这位医生
0: 。对，所以我们今天非常希望能够跟大家分享一些，一方面是有一些懒惰的故事，我们真的要如一下那个听众的愿望，就是给你分享一些懒究竟可以懒到什么程度
1: ，非常匪夷所思哦，大家。
0: <笑>然后另一方面，我们也希望能给大家分享一些我们自己的看法，<笑>比如说对懒这件事情的一些感悟呀，或者我们自己。想到的一些能够改善一个人懒的状态的一些小办法
1: 是，其实我对于懒惰这个话题是有很多话想说的。好多好多人都跟我一样，就觉得自己是挺懒的，甚至可以说是懒癌晚期
0: 。我觉得，就算觉得自己没有达到这个层面的人，就像我这样，即便我这种觉得自己好像有点勤快的人，我刚才不也说了吗？我都觉得我有懒的时刻。当我处于那个懒的时刻的时候，嗯、我也觉得自己懒的，其实。挺不可救药的，就是当当你醒过来再回头看你自己之前那个懒的时刻，你都觉得哎呀，那个时候怎么能这么这么懒呢？为什么就不能勤快一点呢
1: ？但<笑>我要给自己证明一下哈，就是我的懒大部分是在生活当中，在工作中我是一个挺勤快的人
0: ，所以这是我觉得有点不平衡的地方，就是为什么在工作上你可以不懒，但在家里跟我共处的时候你却这么懒？我有时候会觉得你是不是在欺负我？就是因为你知道我勤快。你知道这个事儿，你不做，嗯、我反而都会做，那你我索性就不做了
1: 。你这么说的话，你的意思就是说我懒癌患者的原因是你，你是一个辐射源，你在辐射我，所以我得了懒癌
0: 。就我不敢说，我一点责任都没有。就我会想说，是不是因为我能够做很多事儿，以至于你可以不用做这些事情也会被完成？就因为我经常跟你抛出一个问题，就是如果没有我，你一个人生活，你的生活会是什么样子？我的答案其实我认为你不会生活的脏乱差，嗯，非常的没有头绪。因为你从高中开始就住校独立生活，大学认识我之前，包括认识我之后，你也是自己在寝室。我从来没有看到过说你的寝室是什么一塌糊涂脏乱，我也没有看到你每天流着个鼻涕出来也不洗脸什么<笑>没有，对吧？我更不会见到你什么丢三落四，也不太会出现。所以我就会天然的想到，是因为你的身边有人能够帮你处理好这些事情，嗯、你就不用再处理
1: 。其实我觉得你这么说挺安慰我的，就是你想告诉我，其实我并不是一个懒人，但其实在我心目当中，我会觉得我。我真的是一个挺懒的人。虽然说在心里行我尽力
0: 了，朋友<笑>们啊，我尽力了。我觉得我这一期我的任务达成了，<笑><笑>我没有指责他哦<笑>
1: 。就是在心理学当中，大家总说不要给自己贴标签，嗯、别说自己是一个什么样的人，嗯、你顶多说哎，我有这样的时刻。OK，、嗯、但我我是真实的觉得我是一个懒人我
0: a l w a y s 有这样的时刻。
1: <笑>就因为我待会儿要分享一些我的这个懒癌症状，哦、我觉得这些懒癌症状深
0: 入骨髓，
1: 深入骨髓，且它不是说因为有你帮。包括我做好了我才不干的，嗯、就是你说那种爱、哎、不爱打扫卫生、不爱晾衣服这些，我都觉得不是懒癌，就顶多这个人有点懒。哦、但我这个懒癌呢，就是它的表现形
0: 式是,是真癌呀、啊
1: ，对，非常癌<笑><矮>就,就比如说啊，<笑>我觉得我有一类癌的这个症状是懒得动，而且懒得操作，这是为了节约行动和精力
0: 。我都不知道，我第一次知道。就我们是怎么还有行动和经历的一个钱包嘛？就是说节约了之后会怎样？<笑>为什么要节约行动和经历？你是怎么？你挺亏的吗？这这一趴
1: ，<笑>就是我觉得我不想要多一些繁复的操作
0: 。生命在于静止。
1: <笑>比如说我举例子你就知道了。哦、有一个非常非常鲜明的例子，你不是常抱怨我为什么拿东西总会掉到地上吗？是因为我希望一次性就把我想要拿的东西全部都搬运过去。这样我就不用走好几趟了。比如说我们在厨房里面要把吃的东西搬到餐桌上吃，有的时候你要搬好几趟，但是对我来讲，我就很懒，我不想来回拿，所以我可能一次性、就是、七个
0: 菜全端过来了
1: 。<笑>对，就我会一只手只能拿一个菜嘛，嗯、然后把两个手这样并在一起，中间可以夹一个菜，<笑>然后有的时候嘴上就叼着那个筷子。<笑>然后把他们一股脑的搬过来
0: ，我们家晚饭前简直是一个马戏团现场。<笑>你看，惠子就是拿那个筷子啊，摇着这个盘子，嘎嘎嘎嘎摇摇出来了。哎呀，一只手四个筷子，四个筷子上面顶四个盘子，四个盘子顶四个菜啊，这个哎摇出来了。然
1: 后把他们收回去的时候也一样。嗯。我就幻想自己是那种训练有素的服务员，我经常都非常非常的羡慕那些服务员，他们可以把那些碗、杯子什么的都插到一起，然后一下子端走，特别稳。我经常也这样做，嗯，但是因为我手脚又不协调。常常会掉到地上
0: 。<笑>我最常见的一个画面就是，惠子端着一大堆碗筷进到了厨房，扭头就拿着湿巾出来擦地，<笑><笑>就是因为拿太多汤什么洒了。
1: <笑>对，所以你看这个懒，就它不是你说那个你可以干
0: ，但如果我帮你干的话，我会走好几趟把这个事干了。对，
1: 我就一趟不用走。对你也不用走了嘛。是，但你看我，我就我不是说哎你干了就行的那种懒，嗯、是我觉得我也得干，<对>但是在这个过程中我得偷懒
0: 。对你认为你有。更好的干的方案，嗯，这个方案是高效的、节约体力的，但会造成一些你额外劳动力的结果。我经
1: 常是这样，比如说，我还有一个特别特别牛的，就前面这个，我觉得很多人都会这样做，哦、但我还有一个特别牛的，就是开冰箱倒饮料。正常人是不是把饮料拿出来，把冰箱门关上，然后倒嘛？嗯，我呢是怎么样？我会把杯子拿在手上，把冰箱门打开，把杯子放进冰箱里面。然后再把饮料倒完，
0: 饮料在冰箱里倒。
1: <笑>对，因为这样我就不用开两次冰箱门。你算一下
0: ，不是我不用算这个东西，数学也不需要什么数学。<笑>那你可以把饮料拿出来的时候不关冰箱门啊
1: ？但我们家的这个厨房，如果冰箱门不关，你就走不到那个厨房台子那
0: 儿。哦，我们厨房太局促了。对，这个事怪我。我要是有钱给你换一个大厨房，不就没有这个烦恼了吗？
1: 但是正常人不会像我这么懒啊，他们觉得我关一下，然后走过去倒，再重新开一下那个门没啥。但我就觉得我不行，我这个冰箱门我只能拉一次，我这力气只够拉一次。然后有的时候只
0: 够拉一次，<笑>拉完就瘫了嘛？怎么拉完整个人像没电了一样，咵就摔倒了。然后
1: 最搞笑的是，这其实并不是正常脑袋能做出来的事儿，所以我经常忘记我我的杯子还在冰箱里，我就会关。关那个冰箱门的时候，<笑>杯子就夹住了，其实很危险。然后有的时候也会洒出来，所以我又要倒完饮料，又拿湿巾去擦那个冰箱门
0: 。对啊，你看你这，如果你愿意开关两次冰箱门，你就可以少用湿巾去擦地、擦冰箱。其实我觉得这个能量守恒里外里，你付出的是差不多多，甚至可能你拿那个湿巾去擦，你付出的体力会更多。嗯，我觉得有的时候你其实看似好像你在这算了一笔很明的账，其实反而你亏了。是
1: 。然后我觉得我爸妈在这块儿做的比我还极致，就是减少操作这件事情。因为上一次我回家的时候，他们给我买了水果，就那个阳光玫瑰特别好吃。我爸说：“来，呃，女儿你回来了，我给你洗洗一碗葡萄吃。嗯”我看他就顺手拿了他手边上的一个玻璃碗去洗。我想，哎，这个玻璃碗新的。啊、哦，以前没见过
0: ，<笑>我以为你说这个玻<笑>这玻璃碗不是接大便的吗<笑>？<笑>不
1: 是，有点像，我跟你说什么
0: ？我不等会儿，等会儿你让我好奇了，我以后回家要分清楚你们家的碗。
1: <笑>晚上晚上吃饭的时候，我发现这个玻璃碗又出现在了这个桌子上，我看我爸就在往里扔垃圾
0: ，就是<笑>什么？所以本来是个垃圾桶，
1: <笑>就。是。桌面垃圾碗 oh, oh, oh. <笑>然后他们为了节约，就是不要再走到厨房去拿一个别的碗，他就顺手拿了这个桌子上的碗
0: 。垃圾碗，对，装要吃的水果
1: ，是最绝的是不脏吗？还
0: 是说是洗过了
1: ？最绝的是，他们这个垃圾碗，为了节约洗这个垃圾碗的时间，他们在这个垃圾碗上面套一些塑料袋这样的话。就是垃圾丢完之后，拎着这个塑料袋走，这个碗就不用洗了。为了节约这
0: ，这不是早餐摊装豆腐脑的逻辑吗？就不用洗碗，因为没有水，没办法洗碗，所以都是碗外边套塑料袋，然后给来吃早点的人倒豆腐脑。你吃完之后，把这个袋一拎，直接一丢，这个碗我还可以给下一个人用，也不脏
1: 。是，所以你们在家里
0: 面就是已经按照夜市的这个逻辑在生活了，是吗？<笑><对>你们家是没通水吗？
1: 水到处都是，他们就是为了<笑>水到
0: 处都是，是满地都是吗？也不擦，<笑>就是
1: 为了节约这个这一步，就洗碗这一步，就懒得洗。对，哦
0: ，下次我回去我洗好不好？<笑>下次你就说，你就跟他们说，你说我洗。嗯。你说到洗碗这个，让我想起来之前我记不得是有一个朋友给我们分享过一个，真的是我认为到现在我人生当中最震惊我、最洗刷我，我认为未来也不会再有人能洗刷我的一个人的懒的经历。好，他说这个人懒得洗碗，我心想懒得洗碗大惊小怪，我老婆也懒得洗碗。<笑>后来他朋友说，他说我跟你讲，他懒得洗碗，都不是说攒一攒一起洗。我本来以为我说懒得洗碗呢，就可能是今天也不洗，明天也不洗，都堆在那个水槽子里头，可能堆一个礼拜，然后洗，最多最多，我觉得最多最多不就是脏透了，冒苍蝇了？他说不是，他说我跟你讲，人家还挺聪明，人就怕发生这事儿，就怕堆久了之后有虫子有苍蝇，
1: 还挺爱干净
0: 哎，他为了让这些脏碗、油碗、油碟子、脏锅不臭不坏，他吃完饭会把这些脏盘子都放进冰箱，保脏。所以他们家冰箱没有任何东西，全是脏碗、脏碟子
1: 。那之后他重复利用这些脏碗、脏碟子吗
0: ？牛逼的点来了，买新的不洗，买新的
1: 。那这些旧的为什么不丢呢
0: ？也不丢，就放那儿，可能等到实在是没有了，他就洗一次。
1: 太夸张了
0: ，<笑>中间竟然会去买新的。嗯，我本来以为他不洗，放在那儿堆到最后。不得不洗就洗了，说他不得不洗之后还会再撑一阵儿，这一阵儿是靠买新的度过，<笑>然后连买也不能再买了，他就洗了。可能是因为冰箱放不下，他才洗。嗯，这真绝。太可怕！这是我到现在听到最绝的。朋友们，如果你们听到有比这个还绝的，希望你们分享给我
1: 。<笑>我以前上班的时候也有同事，我们不是会用保鲜盒带中午饭吗？他们中午就为了不洗，晚上回家可能有爸妈给他们洗嘛。哦、但夏天的时候也怕臭了，嗯、他们就会把空的脏碗重新放进冰箱，跟你这个很像
0: 。为什么他们不吃完午饭之后直接叫一个闪送？<笑>把这个脏碗闪送回家，<笑>让爸妈立刻给他们洗。闪送的
1: 价钱可以叫外卖了
0: ，还是你们算账算的明白？
1: 是我记得你说过一个跟我爸妈塑料袋套碗差不多的故事，是你以前寝室的同学吃泡面
0: 哦。呵呵你这么一说，让我想起来了，我们以前寝室有个同学，我不确定他这是因为懒还是因为省。读大学最常吃的夜宵就是泡面嘛。对。然后我们那个时候，大家为了方便，自己也不会有一个自己的碗，说泡面，那肯定大家都去直接买那个杯面对桶装的泡面。那个时候都没有那种高级杯面，就叫桶装泡面。然后我记得他在寝室有一天晚上就吃了个桶装泡面，吃完之后呢，他的操作让我们很懵。嗯。就是他把这个桶洗了，<笑>我们当时以为他很干净，因为你想，有几个人会把这个桶洗了？他把这个桶洗了。你
1: 们以为他？我们以为他是在。种。
0: 不是，我们当时以为他要留着用，所以我们当时就觉得他很厉害，又干净，洗了，然后又节约，要留着用。结果过了几天，发现他又要吃夜宵，但他买回来的是袋儿面，嗯、是袋儿装的泡面
1: 。嗯，那放进这个桶里
0: ，不仅仅是放进这个桶里，他就不想再洗第二次这个桶了，所以他把那个袋儿啊撕开之后呢，<笑>把袋儿套在了那个他前第一次吃的那个桶上，然后直接在袋儿里泡面。关键是，他上次那个桶面的那个上面那个盖还留着呢，天这些盖儿直接盖上之后还能够，所以相当于他吃泡面的第一次买一个桶面，吃完给桶洗干净，盖也留着，下一次就买个袋面、啊、套到桶上，就这样吃。哦，所以你知道吧？我觉得他应该就是既达成了卫生这一步，<笑>干净，同时又省钱了，所以应该是一举两得，也省了操作。对，这是我见过他<吧>最最省的操作。不一
1: 直洗那个桶
0: ，很厉害。<笑>而且我们看过一遍他这个操作之后，我们都知道他那个桶你不能碰，你也不能扔，你给他扔了废了，<笑>他还得再花钱买一个桶，因为你知道桶面和袋儿面是价钱是有差的，虽然只差了可能几块钱，嗯、但你既然看到他这么操作，因为那个时候大家是刚认识，嗯，你也不好评价别人，所以你就觉得啊，人家肯定是很极致了，就不要去<笑>神仙操作，不要打扰人家就是了
1: 。是我记得我爸妈他们还有一个为了省事儿干的事儿，就也是在厨房里面。就是他们不用菜板儿，你想，如果他们切水果用菜板儿，这不得洗这个菜板儿吗？他们为了不洗菜板儿，直接就是在那个台子上切。
0: 吓我一跳，我以为直接水果忍者，
1: <笑>啊、扔起来刷丢
0: 起来就唰在切，唰唰唰 c a m
1: 但是你知道，如果不用菜板的话，那个刀其实挺容易坏的，因为那个大理石台面太硬了，嗯、所以其实它虽然懒省了事儿，但是它会破坏东西
0: ，破坏刀。嗯。你们家刀好像是装修的时候买厨房送的，我要没记错的话
1: ，<笑>是现在还在用。反正他们也懒得买，懒得换
0: 。你们当时那一一下送了五把刀，<笑>够他们用好多时间的了
1: 。所以你看，他们因为懒而造成了一些困扰，但是因为太懒了，所以这个困扰也不是什么困扰。就正常人会觉得，哎呀，我因为懒把这个刀给弄坏了，我是不是得去买新的刀？但他们因为懒得去买新的刀，所以就一直在用这个旧的，反正也无所谓。
0: 感觉懒到极致反而自洽了
1: ，对，反正你就啥都不在乎嘛，就自洽了
0: 。我这里要稍微自曝一下，我自己也有过这样的时刻，嗯，就是懒得洗菜板，因为如果你要是切很多东西，比如做菜或者要准备大盘水果，我是觉得在菜板上切完之后再洗菜板很值得。但我今天我就切一个桃子，<笑>我就切一个梨，而且我还不是把它切碎，我就对半切，我还要拿一个菜板过来，我就觉得我不想待会儿洗。嗯，而且我觉得我就对半切，嗯、我可以确保既不伤刀也不伤台面也把这东西切了。哦，所以我会特别小心下刀下刀下刀，感觉快要刀碰到大理石台面了，我把那东西拿起来，<笑>凌空切开。嗯，哎，我觉得这样好，我就什么都不脏，
1: 是，就
0: 最后只洗一下刀就行。其实有的时候我也会有这种懒的时刻，
1: 是，但是我觉得这个你看还挺好的，就是因为懒，你想到了好的办法嘛
0: 。是，我觉得懒有的时候真的能把人逼到一个绝境之后，你会。思维特别特别奔逸，然后想出一个很厉害的方法。比如
1: 说，我爸他爱抽烟啊，嗯、但是我爸这个人啊、哦，就说讲究，特别讲究
0: ，从来不在室内抽烟。对，即
1: 使是自己家，他也不抽，因为我妈她讨厌你这个二手烟，嗯，所以呢
0: ，去邻居家抽。<他><笑>哎，不好意思，你好，我进来抽根烟可以吗
1: ？<笑>所以呢，他一开始就到阳台上去抽。嗯，但是在阳台上抽呢，就是你没有办法。百分百的，就把那个烟吐出去。可能他已经像长颈鹿一样把头伸出去，而且我爸脖子挺长的，但还是没用。有的时候风一吹，又吹回来
0: 了。家里没有抽油烟机耶
1: ， yeah, 所以、哦、<笑><就>真的吗？对，他就在厨房躲在抽油烟机下面，把抽油烟机打开最强风力，在那抽
0: 。我感觉你们家其实啊，在家里反正也不做饭，你们应该把那个灶台撤了，<笑>然后底下换成一个沙发。
1: 然后弄成那个抽烟吸烟室
0: 吸烟室，你爸每天就是在那个抽烟机下边坐在沙发上，好好享受一根。
1: 而且我们家才三楼，他就不乐意下去
0: 。所以每次回家，你爸都说他先不上楼，他要在楼下趁机赶紧抽一根。嗯，这一根可能就能够帮他坚持到第二天睡醒。
1: 睡对对对，完了他抽烟还有一个懒的事儿，就是在厂里的厕所抽烟。他很喜欢拉屎的时候抽烟
0: ，这是好多抽烟的人的毛病。不是毛病，这叫习惯
1: 。对，然后厂里的厕所就没有那么讲究嘛。那他呢，又稍微有一点点爱干净，觉得我不能把这个烟灰随地弹。但是呢，他又不愿意搞一个这个烟灰缸，这不要天天倒嘛。然后正巧了，我们这个马桶一蹲，前面右手伸出去，前面是一个下水的地方。所以他就把那个下水的那个那个叫什么来着？地漏，地漏给挖出来，直接露出那个管道，然后把烟灰弹到那个管道里面
0: 。但我觉得你爸其实弹的也不是特别准，因为我经常那个厕所上厕所的时候就会发现那个地方已经基本上就是一个烟灰缸的样子。
1: <笑><笑>但是因为他是在地上死着的，就不需要天天倒它
0: 。但很整齐，我有一说一，很整齐。嗯。就是你能看得出来，他一共抽了几根
1: ，这都能看出来。对，
0: 因为他每一根可能他就，我估计他在里面可能就弹一次或者两次，所以是非常完整的一根很直的烟灰就在那儿。然后他每一根都排列开来，<笑>就每一根烟灰都排列开来。感觉他
1: 在玩啊。对
0: 我，可能是吧。我觉得我记得我上一次去拉屎的时候，是明显看到是四根烟的烟灰排列，然后甚至中间都没什么渣渣
1: 。对我爸这个人属于就是懒癌，就比我还严重的那种。我要是晚期，他应该就是晚晚期，就马上临终了的那
0: 种。那我估计应该就是因为你妈不那么懒，所以他们俩结合的时候把这个懒综合了一下，然后遗传给你了
1: 。对，肯定是这样
0: 。归你爸是十分，然后你妈是负五分，所以到你这儿变成五分。<笑>得感谢你妈
1: ，是感谢我妈。我妈老说我爸是属于哪种，她说你就属于那种酱油瓶倒了都不扶一下子的那种。另外，我们绍兴话里面还有一个，就是说他懒，我妈老说：“那乌屎要懒起来
0: ，乌屎要懒起来。”嗯，是身上烂出什么东西了吗
1: ？就是用普通话讲，就是你屎都要懒出来了。哎呦
0: ，就是说拉都懒得拉了呗
1: 。他有一个最绝的，就好几次我回家，我都发现他的袜子是反穿的，但不是每次都反穿，有的时候是正穿，有的时候是反穿。后来我左思右想，知道是怎么回事儿
0: 。一三五正穿，<笑>二四六反穿，<笑>两天洗一次
1: 。他就是在洗袜子的时候，他把它脱下来的时候，正常不是脱袜子啪一脱，不就里头翻出来了？反过来了。对，嗯，他就会以这样去扔进洗衣机里面洗，洗完之后晾完。他也不会把它再反过来，他就按照这样穿到脚上。什么？什么？<笑>但我觉得他不是故意的，他只是没有那根弦儿。他只要拿到他的袜子，但凡我妈没给他翻，他就会按照他本来的样子穿到脚上
0: 。所以是正的就正着穿，是反的就反着穿。<笑><对>如果左脚正，右脚反，那就是一脚正，一脚反。对对，对<笑>这么能凑合，他不会不舒服吗？
1: <笑>他肯定不会，他就是不在意。你知道，懒的人就有这样一个特点，他不会不舒服。我也问过他，他说反正我从小这种不舒服的情况多的去了。说他小的时候家里面条件不好，睡觉的时候被子都是那种草垫子
0: 。到底是被子还是垫子
1: ？<笑>垫子垫
0: 子<笑>，被子都是草垫子，确实有点惨了，<笑>相当于没有被子呗，就就是<笑>正反面全是垫子呗，<笑>就是他那个<笑>。
1: 床垫是草垫子，哦哦就有点脏脏的嘛，所以他也就是对于他躺的地方什么的干净啊什么，他都无所谓，他也不会容易哎这里不舒服那里不舒服，所以他袜子怎么穿他都没关
0: 系。哎，但这个事儿我真的分两个讲，比如说我爸小时候条件也不好，嗯，但他发展长大之后，他就很希望自己能够各方面的东西都能够干净、整洁、精致一些，因为他觉得那个时候年代家里条件不好，吃了很多他不希望吃的苦。现在条件好了，那为什么不能好一点？所以我觉得这个东西也是两讲，人成长的这个经历可能，比如说前期是类似的，但后期也会发展成不同的结果
1: 。我爸可能就是当时就接受了，他就在那种环境上长大，他心态好，所以他条件好了之后，他就想、嗯、那日子都过过来了，现在这不舒服吗？太舒服
0: 了。<笑><笑>那咱爸，您要是把袜子正着穿的话，更舒服。<笑>
1: 说起来穿这个东西，你也有过类似的我？
0: 我自曝，我自曝，我自曝，你别给我报了，我自曝。我哎呀，朋友们，我这个说起来真的有点不好意思。我是一个对于清洗衣物特别有执念的人，就是我一定要把它洗得干干净净。如果是洗衣机洗，我就确保它要反复洗好几遍，给这东西泡沫都洗掉。手洗你就更别提了，就
1: 操作好多步。我读大学的
0: 时候洗内裤袜子。分开来都是手洗，并且全部都是要用消毒液泡。那个时候我就不知道，我觉得可能是有病吧，就是要这种过度清洁。所以我每天晚上，同学们都在打游戏的时候，都在玩的时候，人都出去打篮球了，或者说跟女朋友在小花园里头腻歪的时候，我必须得回去洗内裤袜子。<笑>再晚我都得洗，所以有的时候会真的会有点难受。就是我也不想洗，我也是人呐、啊，我也懒呐、啊。然后有一个假期，我因为在话剧团要排练，暑假就基本没在家待几天，我就回学校排练了。在学校排练呢，我发现这也没有人呢，就我自己呀，所以我晚上也不想回寝室太早，我就更愿意跟剧团这帮人待在一起，所以我就不想说我回来还要再花时间洗内裤什么，我最好回来就能睡觉，醒了就能跟朋友去跟剧,剧团的人待在一起，就不会孤单。我就想了个办法，我说如果我不穿内裤，我是不是就不用洗内裤？
1: <笑><笑>你这个就是我们懒人思维、啊，是不是？
0: 对啊，我当时一下子就想通了，我买了一条巨大的外裤，大裤衩子。<笑><笑>我告诉你啊，我当时的腰围是三十二，嗯，就牛仔裤三十二这种腰围，我买了一条三十八的大裤衩子
1: ，特别会掉
0: 吗？当然会掉，就是那个那,那你又不
1: 穿内裤，你听我说
0: ，你听我说，我为的就是什么呢？就为的我这个裤子三百六十度跟我的这个核心部位没有接触，它不会脏，然后我就死死的把那个裤绳系系系,系特别紧，你知道吗？你要是看我那个裤腰是特别搞笑的，就是是里边那个裤绳。<笑>跟我的腰紧贴，外边的裤子其实是有很大很大一个缺口的
1: 。哎，那我想提问啊，就是你为什么要买这么大的呢
0: ？就我要确保跟我的这个容易脏的这个部位不能有接触，不然这个外裤不也脏？<笑>我还得洗这个外裤。<笑>天哪！就我纯粹的一个遮挡，对<倒><笑>，那就是。<笑>那你
1: 要穿裙子不能讲太细
0: 啊，就类似于吧？就我相当于用一个外裤模拟出了一个穿裙子的场景，就是类似。<笑><笑>对
1: ，这个很懒呀，你这个懒很懒，很懒很懒，很不符合你的人设。并且
0: 我以这个状态维持了一个月。嗯，我们排练了一个月，我就一个月没穿，每天就是这样，因为反正那个裤子也够大，不会有人看到。就我觉得哎，挺好的，<笑>我终于可以不用洗内裤了。然后那段时间也一直每天都穿拖鞋，袜子也不用洗。哦，我就有过那么一个月，我现在自己回头想想，真的是懒，就我也不知道为什么。我觉得核心原因其实也不能全说是懒的绝对原因，就像我刚才说的，我真的很怕孤单。寝室里只有我自己一个人，嗯、我就很不想回去，是更愿意跟大家待在一起。回去就闭眼睡觉，赶紧度过。一睁眼，我赶紧又去到排练厅
1: 。是除了这个懒，所以精简一些操作之外，有的时候为了逃避一些事儿，会相反为之。比如说，我非常经典的不愿意洗碗或者不愿意洗这个杯子，我会说放在这个水里泡一泡。其实你洗碗和洗杯子不需要泡一泡这个操作嘛。你
0: 洗任何东西都不需要泡一泡。我记得我当年高中上的第一堂化学课，我们老师就跟我们讲了一个，说大家生活上的一个错误的观念。他说大家洗衣服都喜欢泡。他就给我们讲了这个洗衣粉和东西去污的核心的逻辑。他说浸泡是不会有任何去污的反应的
1: 。那我这不是为自己的懒找借口吗？哦、我就是现在不想，然后我就给他凭空造出一个操作，要泡一泡。而且我很神奇的是，每次要洗碗之前，我都会莫名其妙的就觉得我的手需要涂一下药膏，<笑><笑>涂完药膏，我就会突然想起来，哎。我还要洗碗，但有的时候我自己都搞不清楚我是故意的还
0: 是……<笑>哎呀，我还要洗碗。边说这个话边在涂药膏，
1: <笑><笑>然后我就会特别可怜的说啊，老公，我这个涂了药膏不能洗了。然后你就会说啊，那我洗了，我洗吧
0: 。我甚至有的时候会求你，因为有的时候我第二天一睁眼，我发现呀，怎么水槽子里又有好几个杯子、好几个碟子？昨天晚上又吃什么榴莲蛋糕了？昨天晚上又吃什么就哭某哭某了？然后又弄得脏兮兮，然后也没洗，然后我就一肚子气在那洗，然后我就会跟你说，我说。你如果不想洗，你可以告诉我，我来洗。你不要不声不响的偷偷把它放到这儿，因为第二天早上起来，反正还是我来洗。嗯，我倒更愿意当天就把它清理干净，因为有很多咱们吃的那种有点粘的东西啊，或者说糖分比较大的东西，你搁这一晚上，有的时候你都没有水泡。它都硬了，它都粘了。粘了我反而清理的时候更费劲。我心想说，我当时一弄水一冲，我甚至都不用什么清洁剂，我手一擦它就干净了。但是因为你放了一晚上，我又要用手擦，又要用百洁布，又要用清洁剂，反而增加了我的时间
1: 。但我现在是不是好多了？你
0: 现在好多了。你现在就是说，大部分情况都会洗干净，只有极度偶尔的情况。会有那么几个东西没洗，进步了，进步很多，我觉得进步很多，嗯、而且我觉得你让我觉得最进步的一个就是以前咱们两个人吃完饭吃完东西，大概率是从吃完到上床这中间你是不会干任何事的，但现在你基本上吃完很快你就想要把东西先都收拾好，收拾好<对>是我在收拾，是你在收拾，天哪，然后有的时候我会特别不好意思，我说哎我来我来我来。我来我来我觉得这个是你的改变，嗯、非常大的改变。所以为什么我会觉得你以前如果是八分，<的>现在绝对是五分，甚至更高
1: 。太好了，嗯。但是要继续自爆，继
0: 续呢？嗯、
1: <笑>我这个除了上面讲的这些懒得动、懒得操作这些事情之外啊，我还有一个懒，就是这个脑子懒。在生活当中这个事情当中啊，我很懒得想。就我经常只有一个目标，比如说我今天要出去运动，然后把运动的衣服大概收拾完了。我就会出门，出门之前我绝对不会再很勤快的检查一遍，一定是先走再说。然后到了楼下，我才想起来说：“哎呀，我那个运动 bra 里面那个垫片没拿。”嗯，这个时候其实很尴尬，因为运动 bra 它是很紧身的，如果没有那个垫片的话，会有奇怪的突出。但是就在这种尴尬的情况下，我都不愿意再上楼。<笑>就我除了这个丢三落四之外，我一旦发现我有什么东西忘了，我都懒得回来拿。你说怎么办呢？我当时由于我不想回来拿，所以我就开动了我脑筋。我特别愿意解决问题，然后我明明这个解决办法
0: 很简单，<笑>就是、你竟然非要给自己想一个更难的解决方法？就就回来拿
1: 一下，对不对？对啊、我真的是特别懒得做重复的事情。就明明我已经出门了，我就不愿意再回来上来了。所以我在地铁里面想了一个办法，我知道那个健身房是有专门给运动的人可以去领的那个外套的，所以我到了那边之后就求人家说能不能借我一件外套穿，这样我就不就保护住我这个身体了吗
0: ？我会觉得想不通，就其实你们并没有真正意义上的因为懒而节省什么，反而动用了更多脑细胞。想了一个其他的解决方案，而且这个解决方案还需要浪费一些你们其他的，比如社交能力，对，比如求人，比如在路上非常煎熬的去想这件事情。明明在这些东西以外是有一个更简单、更好、更便捷、更不需要消耗其他事情的解决办法，<笑>哎，但你们就是不做，所以我真的很难分清你们究竟是懒还是勤快
1: 。就我跟你说，还有更奇葩的，比如说我明明发现外面在下雨，嗯，然后呢，我出门的时候我还想着呢，我得带伞，我得带伞。但是因为我这个脑子就是没有办法记住，出门的时候我就忘了，穿鞋的时候可能还记着，下楼的时候就没拿。我发现哇，雨好大，这个时候是不是很简单？只要回来重新坐电梯上楼拿一下就完了。对我懒得上来，我就一路狂奔，淋<笑><笑>到地铁
0: 。天呐，我真的是挺服的。你这个说到让我又让我想起来咱们当年吵的那次最严重的架。不就是因为你下楼发现下雨了，想起家里窗没关，<笑>回头一想算了，不要上楼了，走吧
1: 。所以你知道这个什么叫懒，就是懒到这个程度。而且我觉得这个懒真的不是那种说我不愿意打扫或者什么这种懒，就是它是一种我不知道，就是思想上的极懒
0: 。我觉得你这个应该就是，只不过是你讲到这件事儿了，嗯、你觉得说哎，他不是愿意不愿意打扫，他就是思想上的懒。其实我觉得正是因为你也不愿意打扫。你那些该做也不想做的事儿都不干，才导致你，你懂吗？有点像那种病入膏肓，<笑>最后你才会到，直到你的思维都变成这样
1: 。嗯
0: ，我觉得肯定是有原因的。
1: 因为我在跟你讲的时候，我就觉得这事情多简单呀！我就再上来一下，因为我会觉得我可能要求自己很优秀。像我如果再上来一趟，就感觉好像我做错了一个什么事儿，
0: <笑>就好像自己重开了一局，是吗？对
1: 呀、啊，就不想重新上来。就我特别懒得做重复的和做弥补这件事情。就下楼再重新上来，这个事儿对我来说特别难。除非我是没带手机，其他情况我都不会上来。比如说楼下进户门的门卡没带，我也不会上来。我会在回家的时候在门口等着有人进去，就我都不愿意再上来拿一下。而且我还要自曝一件事：我如果是手机忘了上来拿，那可能手机是在床头。
0: 闭嘴吧，不要讲了，<笑>你他一定是穿鞋进门了。<笑>
1: 我基本上很少会真的脱鞋，每次看到你忘记拿东西脱鞋进的时候，我心里面都在自责，但是我又每次都会懒得脱鞋，但我每次都是垫着脚尖进来的。<笑><笑>我觉得不脏，我就很快这样垫着脚尖，哒哒哒哒哒哒这样
0: 。下次我垫着脚尖在你脸上走两步，你看看是不是脏不脏？<笑><笑>
1: 而且我这个人特别怕麻烦，就对于那种复杂的事儿就不想干，天生的排斥。比如说最近不是天气变冷了吗？换季了，这个时候我们就需要做一个特别复杂的事儿，要把衣服也换季整理一下，把厚那些毛衣拿出来。我在我们自己那衣柜里面翻了半天，发现哎，我的毛衣去哪儿了呢？没找到，最后才在我们那个榻榻米上面勉强找到了一堆毛衣叠在那儿。然后我的回忆才来了，就是在我上一次，可能就是三四月份的时候换季，就冬换春的时候，我当时想的是，我就把这些毛衣啊拿到这个榻榻米上，过两天有空的时候给它整理整理，脏的就拿去干洗，我是这么想的，但是因为它实在太麻烦了，我就一直没干。然后这个榻榻米我们不是经常要去吗？我每去一次，我都看到这些毛衣堆在那边，但是。每一次我都想着是过两天我再整理他们，因为我觉得这事儿特别麻烦。但我看你每次都就是整理换季的衣服，你还挺享受的
0: 。因为我不觉得麻烦，我觉得这是很难得的一个放松的时节又到了，<笑>我都恨不得这一年多换几次季。
1: <笑>但是因为这些毛衣我就没有把它们拿去干洗嘛，所以它还是按原封不动放在那儿。我就想着我就原封不动再把它搬回来吧，等到到时候要穿了
0: 。就脏着穿呗，就
1: 要穿的时候再拿去洗嘛
0: 。<笑>我倒要看看，<笑>
1: <笑>我有一个特点，如果我把这些衣服放好之后，它一定会有一些衣服是压在下面，或者甚至是在里头一排的。嗯，那拿里面的衣服，我不得把前面的拿出来嘛？嗯，这是一个非常复杂的事情，我就不愿意干。所以你经常看到我老穿同样的几件衣服。就正好收拾的时候，哪几件在上面，我就穿哪几件。我根本就不会说像很多其他女生或者像你一样说我搭配搭配，就搭配这件事情对我来说也是无缘的，就是它太麻烦了，我就懒得做。而且我还有一个特点，就是对于穿着这些衣服的麻烦程度，它决定了我穿他们的频率。比如说。套头的衣服是最容易的，所以我经常穿套头的衣服。其次就是带拉链的衣服，这不就只要拉链拉一下就行了吗
0: ？难道拉链的不是更方便吗
1: ？我觉得套头更方便，不用拉呀，
0: <笑>拉一下都不愿意吗？
1: <笑>接着就是扣扣子的衣服，已经非常排斥了，每次穿完之后还要把它们扣回去，所以<笑>。我曾经穿衬衫的时候不愿意多扣一个扣子，所以把它扣到，比如说还剩两颗的时候，我就觉得我可以把它像套头一样掰出来，我就不把剩下的两个扣子给解开。但是由于衬衫的它那个版型，它没有办法这样子拿出来，所以我就听到刺啦一声，<笑>衬衫被我撕坏了
0: ，衬衫变背心了，
1: <笑>就是因为我怕麻烦，懒得解这个扣子。另外，你不是给我买过？两件衣服都是同一个牌子的，它的设计很好看，但是穿它除了你要把扣子扣上之外，它还有一些特殊的斜着扣，或者是袖子这边它还要打个结之类的。<对>那些衣服就是很好看，很有设计感，但是它在我这边就变成了那种成年的，就是挂在衣柜里面好久都不穿的，就是因为我懒得穿它。每次穿它，我还要去想怎么扣扣子，怎么去搞这个袖子，我就觉得特别麻烦
0: 。但读书你不觉得麻烦？读书、解题、写论文，你觉得不麻烦
1: ？对呀、啊，所以我，我我是觉得，可能这个懒在生活上的懒，其实是因为在我的大脑里面有一个价值排序，就是我的精力、时间和我的操作是要分配给那些我认为重要的事情。就解题什么，小时候搞那什么错题本儿，把错题抄到错题本上，不是也挺麻烦的吗？嗯，那按照说，如果我是个懒人，我肯定不愿意干吧。但是我就挺愿意干的，我就是对于就是生活上面的这些事情会比较容易懒
0: 。但你又是一个非常好胜的人，非常想要赢的人，你不会想要在各方面都赢，各方面都好胜吗
1: ？没有啊，我就是被灌输的成绩好，工作上面有成就是重要的。但是你穿着上或者你家里面干不干净，你会不会洗碗？这些对我来说可能就不重要
0: 。那我觉得咱俩的这个结合真的挺好的，就是你认为不重要，但是你又需要的这些方面，都由我来完成了，而且我也是乐在其中的完成了。嗯，所以你就天然的省心了。只是我觉得你是因为特别在意我的感受，想帮我分担，所以你才会思考这些事情，然后想要在最近一段时间去改变，并且真的改变
1: 。我是在跟你的生活的过程当中，包括我越长越大，我就会觉得。当我不在意生活当中的一些事情，包括我自己的穿着打扮、生活当中一些小细节的时候，太钻研于学习、思考、工作、成就的时候，其实我也不开心。因为你很难掌控成为那个最优秀的人，但是你的生活是你很好掌控的。比如说，我今天能够。把吃完饭之后把碗洗得干干净净，把它整整齐齐的立在那边，这个事情是很好达成的。如果你认为这个是重要的，你就很容易在这件事情当中收回成
0: 就感。其实我有的时候为什么会劝你在这方面生活方面多投入一些时间和精力，是我天然的会觉得，如果你想要追求的是事业的成功、学业的成功，但是你的生活一塌糊涂的话。我觉得你也未必真的能达到那些方面的成功。嗯，我总觉得很多东西都是平衡的，或者说你想成为一个优秀的人，他也没有办法真的说在哪一头偏得特别厉害
1: 。是，除非你是那种天才
0: 。对，这些人是很少数的，所以我觉得大多数人可能都需要去寻找一个平衡
1: 。是，我是觉得很多时候我挺失衡的，在工作学习方面太勤快，在生活上面有点太懒散。就比如说，我很羡慕很多女孩子，她们能够在逛街的过程当中收获很多快乐，但我呢就非常懒得逛街。每次咱俩出去逛街，我就是感觉脑子不在这个逛街上面，而且我很懒得去试穿衣服。就每次你给我挑一些衣服，说：“哎，这件试一下吧，那件试一下吧。”我就想：“哎呀，我要把我身上衣服脱掉，然后又把这个要试的衣服穿在身上看一看。”我觉得特麻烦，我就不愿意干。
0: 你这么说的话，我觉得你看，你就丧失了这种休闲的快乐。对你如果说一味的去追求事业的成就带来的快乐，学业的成就带来的快乐，人生不是所有的场景都是事业和学业呀、啊。你一定是一半是事业，对对对一半是工作，一半是生活。当你完全丢弃了生活里能够给你带来快乐的东西，你的快乐也就变得非常有限。嗯，就像你刚才说的，你说有些女生她可以，或者说有些男生，包括我，我会觉得我在逛街当中就能收获很多快乐。对，那我就多了逛街的快乐。我在叠衣服的时候也能收获快乐，我就多了叠衣服的快乐。我在洗碗，我在收拾家，我在把家里整理得很整齐，我在把我的生活安排的井井有条，这些事情都能够收获快乐。比如说我这些快乐已经有了三十分、四十分。然后同时，我也不是一个工作不行的人，我也不是一个学习不行的人，我这些事情我也能获得快乐，可能我没办法获得像你一样的快乐，但是我也能获得四十分。嗯，我有八十分的快乐，我的人生有八十分的快乐。但你，你可以把工作、事业什么东西，我做成六十分快乐，但是我的生活没有快乐。对啊，那你也只有六十分。这是为什么？我们今天想做这个节目，想跟大家聊，就是我们在说懒这件事儿，其实它并不单纯的是懒这个字，或者说懒这种习惯也好，毛病也好。它更多的代表的是一种生活状态，它更多的代表的是一种你怎么看待你的生活。嗯、我们觉得勤快不是单纯的代表你把东西收拾好了，像个保姆一样，像个家政人员一样，不是，而是你能不能把你的生活过得更像个样子。哦，我觉得我可能一直想表达的是这个事儿，就不是说我把地能擦得多干净，哎、它叫勤快，不是说我一个礼拜擦七次地叫勤快。我们觉得是你的家未必须要锃明瓦亮，你的家也未必需要每天都打扫，但是你的家是不是整洁，是不是井井有条，是不是让你过得舒服，嗯，这很重要，嗯，我觉得能够让自己的生活过得舒服，可能是我们认为不懒的定义，而不是你一定要多勤快才是不懒的定义
1: 。我觉得我这个人在生活上面比较慵懒的原因，除了前面说的那个在价值排序上面把生活这个排得比较低以外，还有一个原因就是我这个人的。本能比较强大，不是有句话叫“人之初，性本善”吗？但其实我是觉得“人之初，性本懒”啊，就是人的本性是懒惰的。也就是说，咱们两个人、啊、
0: 是不是？你这是哪<笑>哪本书上看到的？我必须要去查证一下。
1: <笑>我跟你讲一下，这个是我在网上看到的，就是大家在研究人的时候，经常会先去研究猴，因为猴是比较接近人的嘛。那他们会发现猴子其实很懒的。就在猴子这个族群当中，大部分猴儿它的活动范围都很小，每天它就梳梳毛，然后吃一个桃子就可以供它整个身体的机能运行了。但是呢，在猴子的这个发展过程当中，基因突变了，出现了一些勤快的猴子，就像你这种，他、嗯、们就喜欢谢谢<笑>拓展自己的领地。他、嗯、们就一直认为，只要我努力翻山越岭，可以找到一个地方长了很多桃子。我不用每天只吃一个桃子，我可以吃三个桃子，但是
0: 我跟你讲，人类就是这么胖起来的。<笑>明明一个桃子已经能够供自己的机能了，非要吃三个桃子
1: 。但是这些猴没有想到的是，他们翻山越岭没有找到这样的地方，但是他们的消耗过大，吃一个桃子不够，所以他们就死了。或者当他们回来的时候，那些懒猴就不接受他们。说你们不是勤快吗？不是要去挣三个桃子吗？没挣到呀。所以说就在这样的发展当中，懒的猴子就留下来了。所以把猴子类比成人的话
0: ，咒我是不是咒我？<的>是不是意意思是，我没过几天我就要死了？
1: 但是为什么就是这个猴子当中还是有一小部分是勤快的？嗯、是因为在很多去找这些三个桃子的猴里面，可能有那么一两只真的找到了
0: 哦，所
1: 以他们就活下来了。但是当当他们把这个消息带回来的之后，又出现了一些勤快的猴，觉得哎，你看有人找到了，所以我们去找。当这些找的猴子越来越多的时候，就又不够了那边，所以最终还是懒猴获胜。就为什么懒猴能获胜，是因为懒猴它消耗少，所以它要吃的桃子也少。他不需要去找那些有三个桃的地
0: 儿，还是生命的奥义在于静止呗？<笑>你讲了半天，还是生命的奥义在于静止。
1: 对，我就觉得我是属于那种本能比较严重的人
0: ，你就是个懒猴。
1: <笑>人的本性是懒的，但是人呢，在这个文明的发展过程当中，慢慢进化出来的这个前额叶会让你变得勤快。那我觉得，我就属于那种前额叶不太发达的。
0: 讲了这么深远的一个寓言故事，最后就是为了告诉你的懒不是因为你，是因为进化没给你进化好
1: 。对我就是属于没进化好，真的就像猴嘛，就不会想太多，就只想活下来
0: 。朋友们，他都这么讲了，我还能说什么呢？<笑>是不是？我就好好养着他呗，<笑>对吧？我每天给他准备一个桃子，<笑><笑>他就能活长命百岁
1: 。所以就是第一就是懒是人的本性，所以我觉得大家不要去责怪自己很懒。就是说你是一个本我比较强的，嗯、那肥姐是什么？肥姐是超我比较强的。就这个是我们在以前的这个节目当中说过很多遍的，<对>就是人格当中有本我、自我和超我。嗯、你是属于那种发展的比较好，就对自己严格要求、爱勤劳的。我是本我，本我其实就是最原始的，只要保存好我生存的能力就行了。那洗不洗碗又不影响我生活下来、生存下来。
0: 你这说的我很认同，嗯，就我其实今天也准备了，就是想跟大家分享，究竟要不要改掉自己懒这件事儿。我其实第一个想法就是，我们并不是希望通过这一期节目劝大家，如果你懒，你千万得改。没有，我们很希望大家，包括我们一直也在提倡大家就是自洽。所以我就特别希望大家，如果你发现你自己是个懒人，比如像惠子惠子这样，或者甚至比他更甚，我觉得大家首先要做的就不要自责，因为我作为一个勤快的人，我很负责任的说。勤快也未必快乐。对我讲心里话，我自己是深有感触。就是我，即便这样勤快的人，我在很多时候都会产生想偷懒的念头。为什么会这样？就是因为勤快它未必快乐。说白了，我们想要勤快，我们想要自律，我们想要把生活过得井井有条，一定是要付出一些额外的能量的。这些能量可能在你状态好的时候，你确实是可以付出的。你甚至觉得你有源源不尽、取之不尽、用之不及的能量。但是如果你今天的能量很弱，你还要逼自己拿出这些能量，那个时候你就是痛苦。嗯，
1: 而且像我，我就会觉得我懒，完全就是因为我爸妈的原因，
0: 就是。哎，你真厉害！我发现你真的是就是当代年轻人的一个典范，<笑>就是说拒绝精神内耗，不找自己原因，尽力指责他人。不是，我这个是有科学道理的。又呃，就是说都是你们爸妈的原因，也是有科学道理的
1: ，遗传的。哟、yeah, 哦。遗传不仅仅是在这个基因上，还有就是环境遗传。嗯，就小时候他们也不干，我根本就不知道勤快是啥样，就你根本不知道要干这些活呀。所以你们家碗以
0: 前谁洗呢
1: ？碗，我我小时候有一个特别深刻的印象，就有一我们家用一
0: 个砸一个，
1: <笑><笑>我妈说我们来吃螃蟹吧，然后两个板凳拼起来是小桌子，螃蟹直接放在这个板凳上。没有碗，<笑>没有
0: 碗哦，没有，跟我那个不穿内裤一样，不穿内裤我就不用洗内裤，我不用碗<笑>我就不用洗碗。
1: 对，然后包括我的那个价值排序，其实也是因为我爸妈从小是这么教育我，包括他们也是这么身体力行的，就在他们那儿，永远是节约体力、节约精力在生活上，把所有的时间都投入到做生意上面了
0: 。你这么说，我理解你家为什么没有夜生活了。嗯，你家为什么？除了早上起来，工厂运行到吃中午饭，到吃晚饭，然后就是睡觉，中间不会安排其他事儿，
1: 全都节约节约体力
0: 。哎呀，奥义<笑>、哦、我懂了，我们都
1: 非常原始。我
0: 懂了，我懂了，就像你一样，早上起来立刻出门上班，中间没有什么不洗漱、不打扮，直接上班，<笑>下班直接回家。然后就躺下，节约体力，<笑><对>中间没有人生。我们这
1: 个就特别原你这么一说，我
0: 发现确实是遗传，
1: 没有人类的那些丰富的事儿，<笑>就完全就是一心
0: 打拼。哎，但我那我多问一句啊，嗯，我不是说杠啊，我也不是说贬低你们，我就多问一句，如果在这样的极致的生活节奏安排下，你们的事业没有成功，你们会不会很挫败
1: ？肯定会啊。所以说这里面就有一个重要的心理学概念，就正反馈。我和我爸妈都在这样子的生活懒惰、工作学习勤奋当中得到了无数的正反馈。哎呀，成绩好，嗯、邻居啊，这孩子什么？不是还有邻居家的孩子说我是他们心中的白鸽吗？一只哦，呃，一只白鹤
0: ，都不是鸽
1: ，是鹤。对，就是那种人群当中很闪光的那种。哦,哦哦。所以我就觉得这个东西给我正反馈。我在家洗碗，根本没有人说我好啊。
0: 错了。我从小洗碗擦地就有正反馈对、
1: 啊，对呀，邻居
0: 就说那个谁他家孩子，哎呦，天天搁家跪着擦地，给他妈衣服洗倍儿干净。真,<的><你>真这么说你，全是这么说我。我
1: 对，你看，这就是我们俩一个勤快一个懒的原因。就我懒，可能人家还夸呢。我爸说，哎，就我们家李慧就厉害，你看一次性就这些碗全拿出来了，就不用走好几趟。然后我一旦吃完饭不帮他们洗碗就去做作业，他马上做作业厉害啊。嗯、你看我们孩子。晚放下就去做作业，
0: 但咱当年洗碗擦地也没耽误做作业呀
1: 。那我还要课外作业、奥数班啊什么的，你都没有这些
0: 。我承认，可能我在学习这方面没有你当时那么厉害，但就像我刚才说的，我平衡了这两边的事儿。嗯，我可能都做了个六七十分。所以在大家眼里，大家觉得你这个孩子，他学习能搞得定，他同时还能帮爸爸分担很多家务，大家会觉得夸你。是我在这种情况，我其实说白了，也不是说在干家务上得到很多正反馈，我觉得我是在把这两件事都能做好的这件事情上得到了正反馈。我
1: 怪不得你这个人就完美主义嘛
0: 。对，就,就你从
1: 小是做到完美，你得到正反馈。对，就是
0: 那怎么说，有点那种超人情节，就是自己感觉好像自己有点超人误解，就觉得自己好像是一个超人，觉得我什么都能干成。嗯，嗯我学习也能干成。我救世主做对做家务也能干成，我也我在我爸妈当中是好孩子，我在邻居眼中我也是好孩子，我就是一个挑不出一点毛病的人。可能是因为当年别人在这些事情上面给我太多正反馈，让我觉得我不能在这件事情上面输
1: 。我觉得你真的好辛苦，我很想改你的这个强迫清洗。哪天你没洗碗，我要夸你说：“哎，老公，你太厉害了，今天忍住了，没有立刻洗碗。
0: ”我并不是很在意你这个夸奖。
1: <笑>救命！<笑>但你看啊，我们说的这个正反馈是非常具体的夸奖，嗯嗯、但其实我们大脑里面也会形成这种反馈的机制，给你分泌多巴胺。就我这种人啊，是偷懒了，我会开心，哦、<笑>多巴胺来了
0: 。今天家里没关窗，外边下大雨，我也没上去关，爽，我真厉害。<笑>
1: <笑><笑>但你这种人就是需要干这些获得多巴胺
0: 。我曾经最夸张的一次，你让我出门给你带一件长袖外套。我已经开车开出去一公里了，嗯，发现长袖外套忘带了，<笑>我一个掉头回来了，停好车，上楼开门把你外套拿了，下楼再开车出去
1: 。你知道我听到这个的时候有多烦吗？我想这个人有病吧。妈
0: 呀，我以为你知道我听到这个时候有多感动吗？<笑>我老公为了我就愿意这样。
1: 所以你看，这就是你看人跟人之间的差别，以及你认为做的对的事情，对方未必会认为是的。
0: 妈呀！你这样我觉得我其实有点伤心的，因为我当时其实我也很纠结，因为如果我选择掉头回来给你拿这个外套，我就会在规定的时间跟你约好的时间会迟到十五分钟。但是我还认为我承诺了这个人要给他拿外套，我忘了那肯定是我的问题，我必须要回去拿
1: 。所以你看，我现在是在掏心窝跟你说我的心里话，但其实当时我是很感恩的，因为我心里面是。我自己的本能反应是觉得那有点多此一举，但是我知道你是怎么想的，所以我当时对你说的是很感激你，你觉得哦太好了，然后让你不要着急，我可以等你之类的，对不对？嗯，我觉得我还有一个懒的原因，是因为我确实在这个生活的这个技能方面能力不足，就我确实是干不好或者不会干，所以我才不干。并不是说我已经是什么女工大赛第一名了，但我还在不干,你,不干你怎么会
0: ,会干呢
1: ？那我觉得我就要指责你了。嗯，就比如说今天，我很想帮你把你的衣服上面的标签剪掉，我觉得这是我在勤快。嗯，但是你站在我边上盯着我看，就好像觉得我做的不太好。我当时心里就挺嘀咕的，我觉得哎，我确实不太会干。然后我就会形成说，啊，那我下次就不要干了。
0: 不，我刚才说的意思不是说你从今天开始要练习，我的意思是因为你以前没有干过这些事儿，你想要今天立刻就能干成，它是很难的。就是我其实想讲的意思就是，我为什么今天现在的我是可以干这些事情，是因为我从小就干这些事情，从简单的开始做起。我也不是说一开始就会洗很多衣服，会干什么。我还记得很清楚，我从小的时候第一个我妈让我洗的衣服就是我自己的袜子。我妈说你也不用想想干别的，你就每天把自己袜子洗干净就行。哦，你就从洗袜子开始。我可能洗了一年的袜子，我妈说 OK， 那你可能现在知道洗衣服应该怎么洗了，你可以尝试着洗一洗自己的校服。嗯，我妈也没有说你把我、你和我和你爸的东西洗了，没有，我妈就说你洗你自己的东西。你洗洗洗你的校服，洗洗你的内裤，洗洗你的运动踢球的衣服。哦， oh. 慢慢慢慢，我自己就会了，是一个循序渐进的过程。哦， oh. 然后你说你现在你你怪我不让你干，你现在上来就要干一个需要非常精细的东西。<笑>你说我现在上来就给老公，我给你改衣服，来来来来，我给你把这裤子给标给你改小。<笑>你连买衣服都不会，你何谈改衣服呢？嗯。
1: 可能我的问题就在于，我一下子就想把自己从一个巨懒的人变成一个生活技能巨高、巨勤快的人。对，在这个过程当中，其实也很容易挫败。没错，所以你就没有办法把你这个懒给改过来。所以我们的经验就是，你先做一些力所能及的小事儿。对，然后这些小事儿能够获得一些正反馈。
0: 并且积累很多经验。对
1: ，比如说你看啊，我炒菜做饭不行，但我觉得我现在有一个特别强的，就是切水果。对啊，而且这个是我特别乐意做的事儿。每次切完，我都哎拍个照，觉得很开心。这个也是我在慢慢的转变。就原来我是懒到，就是水果可能都烂了，最后扔了，我都没吃。但现在我会努力的去把它们收拾出来，切好，对吧？嗯，我觉得在这里面也要区分一个什么叫做需要。什么叫做想要？就当我们在做家务或者让自己不要那么懒的时候，更多做一些你真正想做的事儿。你肯定不会是啥都不想做，而是你觉得好像你要变成一个勤快的人，你需要做很多事儿。就像你说的，嗯、我需要整理床铺，什么都需要做完，那你就会觉得一下子特别痛苦。然后你就不想干了。其实你应该多去想一想哪一些事儿是你觉得你能干的，你就先动起来去干
0: 。对我其实特别想跟大家说的一个就是，很多人会觉得，哎呀，我这样生活挺好。就比如说你觉得我这么懒，我不用打扫卫生，我这些东西也不用洗，或者说今天晚上不洗，明天再洗，你觉得挺好。没错，其实现在我觉得很多人呢、啊，即便他承认自己懒，他也不会觉得自己的生活有什么问题。因为大家的生活不至于到脏乱差，不至于到那种小视频里面那种有人在家里面外卖都堆成山了，把自己都围起来了，肯定都没到这个程度嘛。但是呢，为什么我们还要建议大家把生活过得更好一些？其实我认为是你要这么思考，就是你不是为了自律生活，把自己生活过得不脏乱差而去不懒，你应该的是想的是你是为了让自己的生活品质上升到上一个台阶才做勤快。嗯，我举一个例子啊，比如说你是为了生活最基本的温饱去打拼。你会觉得自己在为了生活拼搏，很劳累，你不会获得快乐。对，但如果现在你是为了你的热爱，为了你的梦想，为了你的爱好在工作，你可能就会获得很多快乐，你不会觉得说我辛苦。同样道理，我觉得如果你想在生活当中摆脱一点懒，收获一些勤快，你要想的是我做这件事儿是不是能够让我的生活品质上升，是不是能够让我的生活变得更不一样，而不是我做这件事是因为不得已，是因为家里实在脏的<笑>下不去脚了我才要干。嗯，不是。你是想的是，哎，我今天把这儿收拾干净之后，我这个空间一下子就敞亮了，嗯，我就开开心了，舒服了，嗯，就像我一样，我如果今天不把这些衣服叠完，我就没办法上床睡觉，因为全堆在床上，我就不想叠。但是我今天是我叠两个小时衣服，就纯放松，我就恨不得叠三个小时
1: ，就把这个认知给转变过来。是。就像我说的价值排序也是一样的，把生活当中把这些事情做好，放到你比较靠前获得快乐的那个列表里面
0: 。对，所以这个就是很符合你刚才说的那个，大家要先从自己愿意做和喜欢做的事儿开始做起。嗯哼，而不是说要逼自己马上要做某一些事儿。你要接纳，就是喜欢做的事儿，咱就做一些。比如你可能一开始不喜欢吸尘，不喜欢拖地，但是你很喜欢叠衣服，那咱就从叠衣服开始。对。或者，如果你喜欢切水果，但不喜欢做饭，那咱就切水果。嗯，不喜欢的事儿不做也无所谓。我觉得一个人不可能说这个家务从头到尾样样精通，真的不用
1: 。是的，我觉得大家如果要改的话，千万不要给自己设太高的期望，嗯、因为如果你对自己的要求太高，你就很容易失败。就比如说，你定一个要求是我隔天就要打扫，你会发现，如果说你坚持了四天。第六天的时候，你没打扫，这个时候你就很容易自暴自弃，就再也不打扫了。嗯，这个在心理学上面叫“去他的效应”，嗯、就是当你设置了很高的标准，<笑>但凡没达到一点，你就很容易失控。所以大家一定要给自己设置合理的标准。但我觉得前面我们一直在讲说，我们要接纳自己是一个懒人，懒是本能。但是我从一个懒人的角度，前面也说了那么多，我是觉得必须要治疗。我们讲说保守治疗，不是不治疗，嗯，因为我觉得懒是一个有惯性的东西。我自己能感觉到，我如果懒了，很容易就越来越懒。但凡你稍微勤快一点，你可能就会慢慢变得越来越勤快。是因为你没有体会到就是勤快的过程给你带来的快乐，嗯、所以你就没有去转变。但我觉得人还是要转变。像我现在就很容易在切水果当中感受到快乐，<错>慢慢我就会觉得切水果有意思。切了两个礼拜之后，我就觉得哎，拖个地好像也挺有意思的。真的是这样，<笑>就别不信。
0: <笑>对，而且你刚才说这个，让我也想到一个，就是我前面不是提到我是一个很勤快的人，但是我也有。想要懒惰的时刻嘛，所以大家在改变的过程当中，我觉得你要注意一点，就是就是你别逼自己，别设置一个太高的目标。所以我觉得大家在状态好，想要多做一些的时候，咱就多做一些。但是你一定要允许自己有不想做的时候，嗯，就是跟咱之前其实讲那个坚持这个事儿其实是一样的，就是要允许自己敷衍，或者说允许自己休息。如果你觉得今天拖地无论如何都得拖地，那它就变成了一个任务。你想想，你给自己设置了一个任务。你的完成起来，你的心态就不轻松。对，但是你想想，这是我今天状态好的时候，我想做的一件事儿，感觉就不一样
1: 。嗯。另外我还发现一个事儿，就是我这个人容易想很多，然后想很多，我就非常焦虑，整个人都很紧张。当我陷入在这种思维当中的时候，我就容易懒，我就觉得哎呀好累啊，啥都不想干，就只想瘫着
0: 。但你有没有想过起来做点什么？也是一种放松，
1: 对我觉得这个就是这个中间的转变。就我们这种人啊，焦虑紧绷，然后你就只会粘在沙发上面思考，什么都不想干，没有任何动力。嗯、但是就像你说的，但凡站起来干点事儿，你就容易摆脱掉那些思维。它真的是一个双赢，对，就是你既勤快了，又摆脱了那些负面的情绪。我自己真的非常有感触。前段时间悲秋综合症，嗯、秋天了特难受。前两天我就强迫自己打扫了家里面，打扫的过程中就微微出汗，打扫完了之后莫名其妙心情就变好了，是的吧？嗯，对
0: ，我觉得人有的时候就是这样。我之前经常反复提，我说我出去跑步，我会觉得像放松一样。很多人有的时候觉得不能理解，明明很辛苦，明明很累，但是真的有的时候就是这样。放松不一定是让自己静下来，让自己闲下来，让自己躺下来。放松其实有的时候是一种转变模式，嗯，模式一转变，即便你付出了劳动力、精力、能量，但依然会收获那个放松的感觉。对，这就跟出去旅行，有些人觉得你看特种兵旅行累不累？但是特种兵旅行他开心呐、啊。出去踢一场球，出去打场篮球累不累？放松啊，爽啊，发泄呀。同样的道理，如果你能够觉得把生活当中的一些事情去做得更好，他可能把你的一个状态一转变。他就能够给你带来跟工作不一样的一种情绪，那个情绪或许就是放松。
1: 另外，我特别想说的一点就是，其实我是一个特自洽的人，就我会觉得懒给我带来挺多好处的，我可以高效的利用时间，不用去做一些繁琐的我不喜欢的事情，我觉得这样挺好的。但我为什么在说我在努力的改呢？是因为我认为懒，你一个人生活，你怎么懒都行。但是如果你是跟另外一个人一起生活，那你的这个懒一定会影响到对方。这个时候你是必须要改变的，不是说哎我自洽就行了，就好多人都说啊我只要自洽就行了。但是你们是在一个交互的生活当中，你一定要为对方着想。
0: 我非常感激你啊，我就非常感激你。<笑>但是其实我刚才也想到一个事儿，就是如果你自己是一个懒人的话，你也可以尝试去找一个很勤快的人。大家互补一下
1: 哇！那那我觉得打得不行，
0: <笑>但是我觉得我们两个人是一个很好的例子。<笑>你看，我们也经历了一段时期彼此的抱怨，嗯、但我们现在你看，我又愿意付出，我又能看到你的改变，我觉得我们两个人是变成了一个更好的状态。是，所以我是觉得，一方面你的生活当中有一个这样的人，他可以在他愿意做的那个方面做很多你不愿意做的事儿；另一方面是很有可能他也会带动你，会感染你，你也可能会有一些变化。嗯，就像我，我不得不承认的是。你在心态方面的一些东西，包括你在心理学上的一些知识，影响了我，让我的脾气变得好了，让我对于强迫的事情变得好了，对于完美的事情变得好了。同样，我可能对于家里的整洁，对于生活的热爱这些东西，也带动了你
1: 。我作为一个懒人啊，我特别想站在懒人这一方，对于勤快的这个伴侣说一声感谢
0: 。感谢你，我真心谢谢你。<笑>
1: 但是同时呢，我也会从这个懒人的角度给勤快的人一些建议，就是请你们不要太指责，就是这个懒的伴侣，因为懒这个东西真的深入骨髓，就是他是就跟那个 MBTI 什么 I 人和 E 人一样，是人的特质，他很难去改变。嗯，就如果是我，我 MBTI 可能是 LLLL， 懒懒懒懒懒。哦。就很多人会测试他们的老公，说在门口放一个扫把横在地上，他们老公就跨过去。我当时想，我也有可能做出这样的事儿，因为在我们的思维里面，这个东西不影响呀，它就放在这儿。那扫的时候再这不一步就跨
0: 过去了吗？我都不用两步
1: 。而且我觉得懒的人其实是有自知之明的。而且懒有的时候会给我们带来一些困扰，就像我前面说的，我也会觉得我太懒了，我不应该因为懒而错失很多生活中的快乐，所以你们可以用鼓励的方式，而不是用抱怨和埋怨那种方式。他们做一点点事情，即使做的没那么好，你也不要用你那个勤快的标准去说。哎，呀，你这个东西做的不好，怎么？他很难受的说我，我、嗯、真的很想满足你对我的期待，我不懒一点，但是我做了，你又说我不好，我觉得这个是很痛苦的。就像我们前面说的，正反馈很重要，嗯、夸奖很重要。但凡他没给你捣乱，稍微给你做点好事儿，你就得猛夸、哦、这样懒的人才有可能一步步转变
0: 。好。鼓励，鼓励，鼓励，鼓励，鼓励。行吧，我们今天跟大家也是分享了很多有意思的故事，同时我们也表达了一些我们自己对于懒这件事情的一些看法。就像我们说的，无论你在生活当中觉得自己是一个懒的人，还是觉得自己是一个勤快的人，我们都希望大家能够认真的把自己的生活过好。嗯，我们不是说一定要逼大家把自己懒的这个毛病或者是习惯改掉，我们只是希望大家能够在自己的生活当中找到一个属于自己的节奏。无论自己是什么样的，都能够接受自己。同时，如果你有想要改变的这样的意愿，我们也希望我们今天分享的这些方法能够真的对你有用，也能够让大家一步一步的变得越来越好。就像惠子一样，你看，惠子虽然他自己作为一个懒人现身说法。但同时，我也很客观的表达，就是他在最近这一年多的时间当中有非常大的变化。这些变化真的就是我们刚才聊到的那些点，都有帮助到他一步一步变得越来越好。我觉得惠子能够自认为是一个懒癌晚期患者，都可以从八分变成了五分。我觉得可能每一位朋友都可以
1: 。关键是秉持着我们保守治疗的这样一个原则，不要逼自己，不要冒进，也不要逼自己的伴侣，慢慢来
0: 。对，总而言之，还是希望大家自己的生活都能够顺利。开心！以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ！拜拜。